0: Velkommen til vores magiske filmminder En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom Mit navn er Mathilde Anhøj og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur Og overfor mig sidder min radiovært kollega og kandidat i filmvidenskab Katrine Maria Eskov Bismand, Som har været så god at gå med til at vi vikarriere for Martin Nyborg Steiner her hele sommeren Og tak for det Katrine Jamen velkommen. jeg er glad for at være her og vi har jo dedikeret hele sommeren til vores mest poppede magiske filmminder. Har du nogen favoritter blandt dem, vi har talt om? Øhm, jamen altså, dem jeg selv har valgt, elsker jeg jo. Du er jo ikke blevet vundet over? Sådan. Jo, jo, jo. Jeg elsker også dem, du har valgt. Vi har, altså, men jeg vil sige, at et, et af de ting, jeg måske har lagt mærke til, øh, var, at øh, jeg faktisk var gladere for Dirty Dancing, end jeg huskede. Ja. Altså, jeg tænkte sådan, at den er sådan lidt, ja, ja. Den, ja, ja, den, jeg kan da godt se, at den er hyggelig sjov, hvor det var. Men, øh, jeg blev jo faktisk revet med at lige at give den en tur, øh, en runde mere i Manechen. Ja. Og så skal man jo ikke undervurdere Patrick Swayzes overarm. Nej. Konceptet her i magiske filmener er jo, at vi skiftes til at vælge en film, som vi har et særlig nostalgisk forhold til, og så finder vi ud af, om den skal i filmskattekisten, fordi den virkelig er god, eller om den skal i Glemmebogen, fordi den overhovedet ikke er så god, som vi troede. I dag er vi jo så nået til det sidste af sommerens popfilm, eller den sidste af sommerens popfilm. Og det er dig, der har valgt den, Katrine? Det er det, jeg ja. er. Jeg ja, synes selv, jeg har valgt et, uh, lidt anderledes, uh, en lidt anderledes film i dag. Uh, vi skal jo snakke om uh, Mulan Rouge fra 2001. særligt for mig, og sikkert også for rigtig mange andre, men det er også en film, hvor jeg bliver lidt nervøs over at i virkeligheden stå ved, hvor god jeg synes, den er. <laughs> øhm, fordi jeg tror, der er mange, der synes, det er en helt forfærdelig film i virkeligheden. Ja. Øhm, jeg, jeg kan gå med på, at det kan være, at man ikke kan lide den. Jeg, jeg, jeg kan ikke gå med på, at det er en decideret dårlig film. Det vil jeg aldrig kunne, øh, kunne acceptere. Sige. Hvad er det, du synes, der gør Moulin Rouge øh, sådan, så god, at du var sådan dansker med i de her Altså, det er jo det er nogle forskellige øh, ingredienser nok. Altså, det er sådan... Jeg elsker, at den er uforudsigelig i sin genre. Altså, det, det passer mig enormt godt, fordi jeg er i virkeligheden ikke en musical pe øhm, normalt. Det er ikke sådan, at jeg bare må se alle musicalfilm. Øhm, men det er jo faktisk en musicalfilm. Øhm, ja, men faktisk... den er også alt muligt andet. Ja. Øhm, og, og, øh, og jeg synes, den formår at bruge musikken på en original måde. Og jeg har aldrig set... Øh, en scenografi som den. Det kan vi alle dykke, ind, dykke ned i, men øh, og så tror jeg at den ramte mig helt personligt på et tidspunkt i mit liv, hvor at jeg var modtagelig øh, for store kærlighedshistorier og sårbare mænd og følelser. <laughs> jeg vil også sige, jeg har ikke set Mulan Rouge før i dag, altså før til i dag. Men altså, den er jo fra 2001. Yes. Og jeg synes faktisk nu hvor jeg har set den, den er vildt nollæagtig. Og slet ikke 90'er-agtigt for mig. Og det er meget vildt. Den er jo lige på grænsen. Vi har jo talt om den eneste ene også her i programmet. Hvor jeg synes, man godt kan mærke mange 90'er-elementer og en 90'er-stemning. Den her, altså Moulin Rouge, den er bare føles vildt moderne for 2001. Ja. Og meget pegende fremad. Helt sikkert. Og jeg lagde også mærke til, at øh, altså, det der tøj, det var jo moden. Altså de der korsager og korset festbluser og øh, chokerhalskæder og sådan de makeup up Altså, jeg følte virkelig, at det var sådan jamen, det var ja. det der tøj, havde jeg da. Det er sjovt, du siger det, fordi at, øh, hovedkarakteren øh, Christian, som vi jo selvfølgelig skal snakke rigtig meget mere om, øh, han skal jo forestille at være den her sårbare, følsomme poet, der kommer til Paris i starten af 1900 øh, og er sådan lidt en, en fattig digter. Men måden, han faktisk er klædt på, det er faktisk sådan, øh, som John Mayer så ud i 00'erne. <laughs> det er sådan det der med sådan et casual hashtag klæde og en hvid skjorte. sådan lidt den følelse som musiker og så måske sådan en øh, fedora hat. Ja, det, var, det var sådan, at øh, den følelse mandeperson ja. så ud i nullerne. Præcis, ja. og, og det samme var også fiskenetstrømperne og sådan noget. Fik også en mærkelig altså sådan, periode ja. der i nullerne. Jeg kan huske, at H&M havde alt det der. Meget. Og jeg tænker faktisk, er det Moulin Rouge, der har skabt den bølge? De har nok bare tappet ind i, i altså formået I, i virkeligheden, at skabe det her øh, parisiske øh, ja, ja. Moulin Rouge kombineret med noget nuller, nuller. og glemmer og sådan noget. Ja. Jeg synes virkelig, det var moderne samtidig med, at man ja. får jo bordelfølelsen også, der og Moulin Rouge. Øhm, men ja, jeg kan jeg godt vide, hvor meget Moulin Rouge har skabt af det, og hvor meget de har tappet ind i. Men, ja. øh, det er jo svært at få det endegyldigt svar på. det er det. Noget andet, der også slog mig, var, at øh, den er jo fra 2001, den her film. Og den, altså nu sagde du før, den en musical. Jeg kunne læse mig til, at man kalder det en jukebox musical, når man bruger øh, allerede eksisterende sange og propper ind rundt omkring mellem replikker og originale sange osv. Og, øh, og det er meget sjovt, for lige præcis 2001 var året, hvor iPod'en kom. Så den her jukebox musical, hvor man bare det hele, ikke? altså på en playlist, der vil være nem at lave, ikke? Mulder og playlisten Ja, fordi øh, det er jo, altså hvad hedder det, playlisten eller soundtracket så den her film, er jo sådan en mix af gamle og nye kunstnere og bidder fra forskellige ting, som er sat sammen på alle mulige nye måder, ikke? Ja, og, og fylder bare enormt meget. Altså, jeg ved, der også er en kærlighedshistorie, men det er som om, at scenerne også lidt er øh, drejet hen, så vi kan få Like a Virgin med Madonna med, eller Nirvana's øh, Smells Like Teen Spirit. Altså, det, det, er sådan, altså, det passer godt, det er ikke sådan, man føler det tvunget, men det er på en eller anden måde sådan sangen er næsten vigtigere end storyline-scenen. Og det er måske også kendetegnende for øh, mange af de film, vi har set her over sommeren, øh, at, ja. at soundtracksene faktisk fylder øh, utrolig meget. Ikke fordi, jo, vi har set nogle dansefilm og, og nogle musical film, Saturday Night Fever, Dirty Dancing og nu Moulin Rouge. Men også den eneste ene, hvor der også er sådan meget sådan en meget karakteristisk soundtrack. Altså det er måske også en lidt poppet ting i virkeligheden, det der med at lade sig styre af noget så betonet, ja. ikke? Jo, det er rigtigt nok. I en det... film, at det der, altså, der er ikke er noget underspillet eller stille... Nå, øh, russisk kortfilmsstemning over... <laughs> Eller russisk kortfilms underlægningsmusik. Nej, præcis. Det er det, jeg mener. Ja. Øh. Hvad, hvad det så end lyder som. <laughs> det kan vi kun kigse om. Ja. Det andet element, som jeg synes var meget dominerende øh, i den her film, det var ikke noget fra 2001, det var fra det tidspunkt, hvor filmen jo er meningen, den skal tage sted. Det. Jeg tror, der står 1900, men den skal jo så... Den er jo fortalt i flashbacks, så det er jo 1899. Ja. Og det er jo... Øh, fuldstændig midt i det, man kalder fin de chicle, altså turn of the century, som, øh, man kan også bruge det som udtryk, men det er en specifik historisk periode i slutningen af 1800-tallet, hvor der var en øh, en ret stor omvæltning, hvor man fik sagt farvel til sådan naturalismen og impressionismen og alt det her med det smukke naturlige. Og i stedet for, det er meget sjovt, når vi nu i sidste ud talte om Saturday Night Fever, øh, i fin de chicle, går man ind i en meget mere kunstig overdrevet Øhm, sådan feberdrømverden, vi har. Altså nu ved jeg jo, nu er jeg jo fra litteraturvidenskab, så der har jeg nok flest referencer, men for eksempel Baudelaire og alle hans digte, som har den her kæmpe sammenblanding mellem det smukkeste og det grimmeste. Den her forfaldsæstetik, hvor at for eksempel Helvedes Blomster øhm, digte er jo øh, sådan en syfældig men som bliver beskrevet som helvedesblomster, hvad jo lyder utrolig smukt. Mm. Og der er hele tiden den her øhm, død kærlighed, man kalder også kærlighed for øhm, dødens frugt på livets træ og sådan noget. Og der er en... Man vender ryggen til... Det er til, meget patos. Ja, det er meget patos, og man vender ryggen til øhm, alt det naturlige til dagslyset, og det er bare så meget Moulin Rouge. Der er jo ikke én scene i dagslys i den her film. Der er kun kunstig belysning, som er noget, de her storbydikter fra de shekle tiden havde. Og kunstneren kan ligesom gøre, lave skønhed ud af det grimme, og vores hovedperson, øh, Satin mm. hedder hun det, der hele tiden er dødelig syg, mm. og, og sådan nærmest, du ved, hoster blod op, mens altså hun, hun er den smukke, smukke, smukke øh, luksusluder, ja. øh, men som er døende. Ja. og hun glitrer og sparkler og øh, briller ud over det hele, og så hoster hun blod op, mm. og det, er, det bliver nærmest ikke mere Femme de chègle, øh, end det portræt, hun i virkeligheden giver. Det synes jeg er ret vildt, at ramme det så. Altså, jeg faktisk sad og tænkte på Baudelaire, mm. mens jeg så filmen. Så rammer man godt nok godt den, den, øh, ja, det, man kalder den fortalte tid. Ikke? Og øh, nu nævnte jeg Helvedes Blomster før, som er øh, nogle Baudelaire-digte. Starter sådan her. Er du klar på lige at høre noget? For ja. jeg synes bare, jeg var sådan helt... Gud, det er jo som om, at instruktøren har læst det her digt. Det lyder sådan her. Dårskab, misgreb, kriskhed utugt, smuds. Besætter vores sjæle, slider kroppene ned. Vi sønder så stedigt, vi angrer så småt. Vi køber os afladet for ganske ublus summer. Og gentager vores adfærd, så lysten, så lummer. Åh oh ja, det lyder som Moulin Rouge. Det, altså, det er jo fuldstændig taget af det. Jeg var bare sådan, åh, hvor det vildt, at noget kan være så nulleragtigt. Og samtidig være så 1995agtigt. Ja, altså... Øhm den her film, jeg ved nærmest ikke, hvor man skal starte, fordi det er jo sådan et miskmask af, hvad hedder det, sådan bohemmøder, øh, musical møder øh, altså fuldstændig nul og gangelak øh, ja. æstetik. Ja. Æ, det er sådan en stor pærevælling. Den er ligesom en del af en trilogi øh, sammen med, Romeo og Juliet, som han også har lavet, Baz og Strictly Ballroom, øhm, det blev kaldt jeg... The Red Curtain trilogi. Ah. Ja. Øhm, og er det så på grund af det teaterstykker? Altså Red Curtain, tænker jeg, fordi Romeo og Juliet er jo et Shakespeare-stykke, som så øh, er det i Venice speech eller sådan et eller andet, udspiller sig. Ja, det giver mening, det har jeg egentlig ikke tænkt over, hvorfor den hed. Men det har du da garanteret ret i. Ja, men jeg tænker, Strictly Ballroom, det er selvfølgelig også en performancefilm. Øh, Ja, ja mark, altså sådan, det er ballroom. samme her. Men, øh, men det er jo også sådan, altså der er jo de her sådan, det er jo kærlighed og følelser med mænd, og det storladet, og det er poesi, mm-hmm. øh, der sådan, gør sig gældende. Øh, og så er det meget visionært udført. Altså det er, sådan, det er jeg synes det er ret øh, enestående, altså hele scenografien lavet, øh, hele sådan, den production value, der faktisk er, altså med kostymer og for den her tid er det virkelig fint øh, lavet også i forhold til den CGI de bruger. Altså jeg kan den, huske den hvad for noget. Jamen det er jo sådan manipuleret oh. billeder de har lavet ikke. Altså ja. jeg kan huske da jeg så den at, øh, at man, altså, man syntes det var ret imponerende mm-hmm. lavet. Ikke? Altså man, når jeg da jeg genså den her for nylig øhm, så syntes jeg stadig at det var godt lavet. Altså, ja. der er blandt andet sådan scene, hvor der er sådan konference, bordel ejer nej ikke ejeren men sikler ja, med, med, med D. Han, øh, han sådan, øh, pirouetter, øh, flyver fra øh, nærbilledet ind på scenen i Moulin Rouge, hvor jeg bare synes, at det ser jo så fedt ud. Altså. Det ser så fedt ud. Det, altså, det, det er meget imponerende at lave. Øhm, altså, det er sådan, den her Hollywood musical, der møder noget cabaret og parodi og satire og melodrama. Ja. Øh, og det hele er sådan, super hurtigt klippet og, og sådan farvestrålende det ser helt sindssygt ud, de der scener i starten, der ved man jo ikke, jo man ved, der er en digter, der skal fortælle en historie om en luder, sådan ja øh, tror jeg nok, eller en kærlighedshistorie. Ja. Ja, ja. Og så er man bare inde på Moulin Rouge, og der er jo så mange mennesker i så meget flot tøj, der danser så flotte danse. Altså det er sådan helt, det når et mætningspunkt og bryder glasloftet og når et nyt mætningspunkt og... Ja, det er helt vanvittigt. Det, det er meget, meget altså, mættet en ja. meget mættet filmoplevelse. Øhm, og, og også i forhold til det her, du siger med, at det er en historie om en historie om en historie. Altså, hvis vi lige skal recappe. Øhm, vi har Christian, der ankommer til Paris her i 1899, fordi han gerne vil på bevægelsen og slå sig som forfatter. Mm-hmm. Og her der møder han så en, en mærkelig lille teatergruppe, som, øh, som brænder for, for at få sat deres teaterstykke op på Moulin Rouge, som er det her danse teater, men som er sådan med prostituerede kankangdanser, hvor en masse rige mænd kommer og ser noget dans og får noget sex. Ja, og de vil gerne have sat deres teaterstykke op herinde. Fordi det er det eneste sted, der kan vise det. Fordi det skal være så øh, på M, øh, grænseoverskridende, Så det, der skal, det skal sættes op på kanten af samfundet, som Moulin Rouge er. Ikke? Jo. Og øh, herinde der er, har vi danseren satin som er den her diamond. Altså hun er sådan the sparkling diamond, som er den smukkeste af alle de her danser og prostituerede, de har inde på Moulin Rouge. Øh, og de skal så pitche deres, deres gode idé herinde. Og der er en masse forviklinger. Der er den onde karakter i filmen The Duke, som er kommet også for at få en nat med hende her satin. Og det hele ender med, at øhm, sidler ham der ejer det her Moulin Rouge, han vil have The Duke til at investere, men han vil kun investere, hvis han får en nat med satin. Og det hele forvikler sig. Og øhm, Historien i historien i historien er, at Christian fortæller om den her historie om, at han ankommer til Moulin Rouge, hvor de så sætter det her stykke op, som øh, handler om The sitar Player, som er en fattig, fattig guitarspiller, øh, som prøver at få fat i sin... Øh, hvad kalder de hende? forfatter i Nicole Kidman. Og forfatter fat i Nicole Kidman øh, i det her teaterstykke, hvor... at øh, The Duke så er portrætteret som uh, The Maharaja. Mm-hmm. Ja, det er noget værd råd. Skal jeg råde det mere til? Ja, yeah. gør det. altså det vil sige den karakter, der spejles af hertugen, altså The Duke i Moulin Rouge, i det oprindelige stykke, altså i øhm, Offenbaks. Øh, kankang-musikken for Moulin Rouge kommer jo fra et Offenbaks-stykke, øh, hvor at der også er en Maharaja-mande-type, som skal spejle Napoleon og Napoleons hof, ah, som okay, var en det samfundskritik jeg ikke. Det øh, jeg ikke. tilbage i, i øh, altså i den gang ikke? Nå, det var meget interessant Men det er noget råd Det er noget råd. Øh, essensen er, at Christian og Satine, de faktisk forelsker sig i hinanden inde på Moulin Rouge øh, og det dur ikke fordi at øh, hun er jo ikke øh, hun kan jo ikke være sammen med ham fordi hun skal være øh, en stor stjerne. Det er det, hun venter på, at The Duke skal gøre hende til. Og han er jo bare en fattig poet. Plus, at hun også er døende, mm-hmm. Satine. Der er, der er mange udfordringer. Ja, og, de og, er det og, og øhm, hvad hedder han? The Duke. Han, han har også skødet til Mulan Rouge, så hvis ikke, at de ligesom får gennemført øh, det her med at øh, få omvendt Mulan Rouge til at gå fra at være et kankang prostitueret sted til at være et rigtigt teater. Og han får den her nat med satin, så, øh, så dør Moulin så, så dør Moulin, så, dør Moulin så det er også Moulin Rouge's overlevelseshistorie ja. Ja. samtidig. Ja. Så der er meget i vejen, og samtidig så kan alt ligesom lade sig gøre på Moulin Rouge, i Moulin Rouge her. Ja, og det er jo meget det her, øh, som vi også talt om, da vi talte om Saturday Night Fever, at man går ind i det her Moulin univers og her kan alt ske. Og her alt alt i, i vilde farver, og der er øh, tempo på, og der er musik, og det er højt, og det er vanvittigt. Og så, men der er så ikke rigtig nogen virkelighed udenfor i den her film. Det er Overhovedet om, ikke. Det er som om, det... Det, du er, du, der er ikke nogen scener, der foregår sådan på gaden i Paris eller et eller andet. Nej, præcis. Altså, vi er sådan inde i nogle lokaler inden på Moulin Rouge, eller oppe på Christians lille kammer, eller... Ja, det er meget teater. Det er meget på ja. Red Curtain-triologien. Ja. Øhm, det, der også er med den her film, det er, at den har, nogle, øh, den har virkelig mange referencer. Den er sådan helt eksploderet med referencer. Nogle af dem, en af dem er jo til operaren, øh, Bohem, La Bohème, som også har en syg, dødeligt syg prostitueret. Øh, og en forelskelse, og altså hele det her øh, plot med kærligheden og den syge prostitueret. Og så er der også noget La Traviata, som også var en reference i Pretty Woman, som vi talte om for mange uger siden nu hvor vi også har en prostitueret, der ligesom skal, altså som bygger på kameliadamen af Alexandre Lymar, som også har den her nogenlunde samme storyline med en prostitueret, der har et ædelt hjerte. Og Katrine, hvad er det med mænd og den her figur med den ædle luder? Så hvad er det for en besættelse? Ja, altså... Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi... Der er alle de her øh, mænd Som kommer ind på det her øh, Moulin Rouge øh, Og bliver forelsket i hende her Satin Og så tænker man Når man den her fattige øh, poet Christian Han må jo så være bedre end det altså, Han, 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 han kommer fra et altså, ægte kærlighedstid Ja for ham er det ikke begær for Han har set hendes sjæl ikke? Ja og han er en del af Bohembevægelsen som handler om Beauty, uh, truth and love man mangler og, af. Øhm, freedom. Freedom, ah, ja. freedom, beauty, truth and love. Øh, og, og, og det er jo overhovedet ikke det, Satin, hun repræsenterer. Alligevel så bliver den her øh, rene, rene poet forelsket. Ja. Øh, fordi hun jo inde i det, hun faktisk det, er eller? rigtig lækker. Ja, <laughs> 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 øhm, Jamen det er, jo, det er jo også symbolismen, som er, er tæt forbundet til, øhm, altså som er en, en isme i sådan poesi. og i ja, litteratur og også i, øh, i kunst, øhm, den har jo rigtig meget med de her idealer. Altså sandhed og skønhed og alt det der. Ikke? Frihed. Uh, what not, siger du med foragt i stemmen. Er altså, var det så åndssvagt. <laughs> Men den, den er meget optaget af det, og den her boeme, de her Bohem-idealer. det er en del af det her fantastiske de miljø vi ser portrætteret. Og hele ideen med det er jo netop, at sandhed og skønhed og frihed og alt det her, det findes i det grimme fordævede overfladiske, som for eksempel, front, øh, ikke Frontine, Satine, men sjovt, jeg sagde Frontine, fordi det er en anden reference. <laughs> øhm, det er jo sådan, at øh, der også er en, prostitu- en meget dødeligt syg prostitueret, der også dør af noget tuberkulose-relateret i Le Miserable, en anden musical, der foregår i Paris på samme tidspunkt. Men noget af det, som så, så måske er kendetegnende for alle, dem, du, alle de her øh, stykker, du nævner, eller værker, du nævner, øh, er måske, at det er melodrama. Altså, det er... Det er den her genre, hvor alle de her dyder, som du lige nævnte, ligesom er hersker i de her mærkelige universer, vi er i. Og så er det hele tiden sådan de moralske værdier, som der sat på spil mellem karaktererne. Så alt, hvad de ligesom siger, er lavet med de værdier, de repræsenterer, som er kendetegnende. Og det er meget... en ting i melodramat er ofte det her med, at der er noget sygdom, der er noget død. Vi har også tit nogle mennesker, der på en eller anden måde er, øh, hvad hedder det, sådan disabled. Ja, han er altså, der vi har ja. Toulouse her. Ja, øh, den her tværge. Og, 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 ja, og hvad hedder det, kunstner nu sagde jeg for, at jeg ikke ved så meget om, øh, hvad hedder det, billedkunst, det gør jeg virkelig heller ikke, men Toulouse Lutrik har netop lavet en masse, både kunst og øh, plakater jo, han har da mange plakater, hvor vi netop har den her Moulin Rouge-verden, altså med prostitueret, og også hvor det hele er lidt forvansket og fordraget, ja. men ikke sådan med vilje. Han prøver bare at lave det flot, og ja. så overdriver han et eller andet, han bliver besat af. Og det er præcis det, som er, du ved, flugten fra det naturlige, både det naturlige lys, og flugten fra impressionismen, og landskaber, ikke? Han er bare inde i byen, og malet ud af. Ja, og det er det her ja, ekspressive univers, øh, hvor er det sådan men, hvad hedder det, gestikken er overdreven, ikke? Og det er tit portrætteret i en meget sådan hierarkisk verdensorden, hvilket jo er gældende for alle de referencer, stort set, du lige nævnte, ikke? Altså sådan, og også i Pretty Woman, og også i, altså, Ja. at vi har øh, underklassen, middelklassen og overklassen, og, og, og melodrammeret ligesom foregår mellem de her ja. niveauer. Og i Pretty Woman, der er det jo så selvfølgelig Philip Stocky den øh, lille advokat, der er hertugen, som vil have en nat med luderen, som jo udspiller sig i Pretty Woman, da han prøver at sige, ej, du kan også lige... Ja, og et gennemgående tema er også det her med, at, at, der er, øh, at det er en kamp mod undertrykkelse. Mm. Øh, Måske som også handler om den her frihed, som man søger, Æ, hvor at undertrykkelsen her er jo, at den undertrykte klasse, altså de er styret af dem, der kommer med pengene, så de er jo nødt til at levere. Det er jo også sådan en historie, der er sådan, the show must go on, fordi vi er her for, øh, fordi vi skal tjene nogle penge, og hvis ikke vi tjener de her penge, så øh, kan vi ikke overleve, og vi er nødt til ligesom, at putte on a happy face og så sådan komme videre i teksten. Ja, det er den der klassiske teater cirkusverden hvor det er så smukt på facaden, fordi det er der, man henter pengene, og at det resulterer i en bagside, der er fuldstændig vanvittigt forkrøblet med altså, sygdom og undertrykkelse og fattigdom og intern konkurrence. Der er jo også et ret giftigt miljø i Moulin Rouge, mm-hmm. øh, som jo kommer sig af, at for mange mennesker slås om for få krummer. Ja. Og derfor begynder kvinderne at backstabbe og nogle slader. og... Altså, det er bare ikke behageligt. Ja, og de kalder jo sig selv sådan, The Creatures of the Underworld, ikke? Altså, sådan, de er sådan... Altså, rotterne. Ja. Samtidig med, at de også skal stå der og, øh, og, øh, og smile og se smukke ud ja. på. Øh, samtidig med, at Satine jo er dødelig syg. Det er jo en ting i den her film, at udover, at der er en ulykkelig forelskelse, så er hun også dødelig syg, hvilket hun ikke har... På en eller anden mystisk måde har hun ikke opdaget det, selvom hun hoster blod hele tiden. Ja. Øh, og besvimer hvert andet øjeblik. Ja. Øh, så det sådan, hun lever i en eller anden form for benækkelse af, at hun faktisk er ved at dø af såsot. Ja. En eller anden form for lungesyge. Ja, det havde alle dengang. Ja. Det er nok det. Hun var sådan, at alle hun stod blod op. <laughs> øhm, det, men det er det har bare er ikke mærke til, at folk også dør af det. <laughs> Præcis. <laughs> øhm, men det er sådan et, et narrativt twist, at lægen fortæller øh, Mm. Lægen fortæller Sedler, at mens Fontine stadigvæk ikke er ved bevidsthed, så fortæller han Sedler og en eller anden dame, som jeg. Sådan Marie. Marie. Det er jo ligesom hende, der holder styr på alle de her kang dansere Hun er sådan en bardel men, ja. men lidt også Jomfru Marie det er meget, der er, meget of der er utrolig meget Madonna-hår her. Det kan vi lige vende tilbage til. Men lægen fortæller de her mor far, at deres barn, i den her symbolik, satin er, er dødelig, syg og sort og ikke har langt igen. Og det fortæller de så ikke satin, fordi så kan hun jo ikke gennemføre sjovet. Og så mister Nej, de altid deres... De, ø- til så de er nødt til ligesom at holde hende kørende, pumperne kørende, så længe som overhovedet muligt. Ja, for at sikre levegrundlaget for hele, verden, hele underverdenen. Ja. Jeg er også meget pres på stakkels, satins skuldre. Jamen det ved hun jo heldigvis ikke. Nej, det ved hun så ikke. Men det der jo så øh, altså er med den her historie, det er, at på en eller anden måde, så bliver den her Duke, altså hertugen, bliver meget involveret i det teaterstykke, de skal sætte op. Og der er en stor konflikt omkring, hvordan teaterstykket skal slutte. Mm. Er det Maharajan, som, som hertugen godt ved af ham, mm. altså tror jeg, i stykket, eller er det sitarspilleren, som alle godt ved, er instruktøren og forfatteren af stykket? Hvem skal Nicole Kidman få i stykket? Som om det betyder noget. Forklar mig det. Hvordan bliver det sådan noget, som de virkelig går op i? Det er som om de tror, at stykket er en forudsigelse af fremtiden. Jamen det er rigtigt nok, det er ligesom viklet ind i hinanden. Det er jo, det er jo fordi, de også hele tiden er i den her kamp ja. for ligesom, øh, sandheden. Men det virker bare, ja det er selvfølgelig rigtigt. Det kan jeg godt følge. Der er en kamp om, hvem, hvem vil hun egentlig få i virkeligheden, hvis det var ikke? Og ham her, The Duke, han bliver også ved med at tale om, at det gør ingen mening, at hun vælger en sitarspiller, når hun kan få det bedste liv med, med The Maharaja. The Maharaja. <laughs> <laughs> øhm, men jeg forstår bare ikke, at hvis Hertugen har indset, at han er Maharasjeren, hvorfor er han så ikke mere fornærmet over, hvordan den her Maharaja bliver forvirret? De forvirrer ham jo hele tiden. De, de, de de ham hele tiden væk, for de, han er hele tiden på sporet af, når man, okay, hun, hun er i virkeligheden forelsket i ja. øh, Christian. Ja. Men så, øh, ja. så ja. siger hun, ej, lad os lige tage en middag og snakke om noget andet. Og, ja. De fører ham bag lyset. De fører og, ham hele lyset. Og på den lyset. måde er han jo heller ikke en klassisk skurk, fordi han er dummere end Moulin Rouge-crowdl, øh, og, 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 og er offer for deres bedrag. Han er ikke særlig streetwise. Nej, det øh, og det er de jo så heldigvis, at jeg kan finde ud af ligesom at... Ja, forvirrer ham. Ja, yeah. men øhm, ja, altså der er jo også øh, hovedpersonen, det er jo Christian. Yeah. Øhm, og øh, jeg synes, han er, en, øh, han er en sjov karakter, fordi han, han repræsenterer jo ligesom sådan ægte følelser, og han er jo den her karakter, hvor at alt hvad der kommer ud af hans mund er poesi. Det er ligesom hans ting, mm. øhm, og det er sådan et stykket, teaterstykket op. Står ja. øhm, Det er sådan de, de, de skaber det her narrativ øh, Og så bliver det jo en kamp Mellem ham og, og hende her Satin, Som står for nogle mere sådan hårde værdier Det viser sig jo, at hun også er blød Som smør i. Mm. Hun har et øh, hjerte guld Hun har bare et hjerte guld Det er nok derfor hun er en diamant Ej nu er der for mange smykker <laughs> med sig for Det bliver forvirrende Um, Og hun siger jo også på et tidspunkt, at jeg kan mærke, du bliver bad for business. Yeah. Fordi hun sådan lidt, jeg kan mærke, jeg bliver forelsket. Hvordan skal jeg være en god prostitueret, hvis jeg yeah. bare er forelsket? Og det er jo også ligesom i Pretty Woman, ikke? At det her med sådan, at... Um, Kyssede du om på munden? Yeah. Har jeg overhovedet ikke lært noget? Ja, som ja præcis. Kate siger, sådan, ja. ja, ups. Det skulle du nok ikke have gjort. Fordi du ødelægger dit levegrundlag, hvis du spænder ben for dig selv, i forhold til at kunne mm. øh, fingere forelskelse overfor diverse mænd, ikke? Men... Lad mig lige høre, fordi du har jo ikke set den her film før, og jeg, altså, skal jo være, jeg vil gerne spille med åbne kort. Jeg har dyrket den her film voldsomt. Øhm, Det er din bibel. I en periode, hvor at, øh, jeg gik til kirkekor, og hver eneste uge så jeg den her film sammen med min veninde, hvor at vi gik hjem efter skole hver onsdag, og så så vi Moulin Rouge, og så gik vi til kor. Øh, så jeg var sådan meget besat af sangene, og af en eller anden grund også af sådan den her kærlighedshistorie, som jeg blev meget rørt af. Og jeg synes faktisk, altså, det er en musical, men den er også ret. Du ved. Jeg, jeg skulle da kæde af det, når. Øh, <laughs> når hun dør, når. når den måde, øh, hvad hedder det, Christian, græder, når Satine, hun rent faktisk dør. Sådan, den måde, det er instrueret på. Jeg synes, det er. sådan, Det er, det tunge, det? Det er tungere, end, øh, end man forventer. Fordi den der, det er sådan en light film, og den er en sjov film. Jamen, han græder sådan. Øh... <laughs> 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 den er helt nede fra maven. Ja. Mavehulk. Øhm, mavehulk, ja. ja. Øhm, det ramte mig, at øh, det var sådan ægte følelser. Øh, ægte kærlighedsfølelser. Men det er jo også mit øh, eget, hvad skal vi sige, 12-13-årige jeg, der også taler lidt her. Hvordan øh, bliver du ramt af den her film som en voksen kvinde? Det gør jeg ikke. Nej. Altså, og jeg læste noget meget interessant om den bagefter, fordi... Øh, og jeg vil sige, at den er meget overvældende sandsemæssigt, og det, det bliver jeg imponeret af. Jeg sidder og bliver imponeret et par gange i den her film, fordi den er sygt flot. Hvad bliver du imponeret af? Æm, de der crowds i Moulin Rouge, hvordan de formår at danse så kaotisk, og samtidig være en sænk i det der kaos. Det har jeg aldrig set før så vildt. Altså, vi har jo talt også om Dirty Dancing og Saturday Night Fever, som også er nogle dansefilm, Og der er det jo helt åbenlyst, at det er så stramt, altså lavet, og hvem danser, og hvem danser, og danser og ikke, og hvem hæber sådan noget. Jeg aner ikke, hvem der gør hvad i Moulin Rouge på nogle tidspunkter. Det er så kaotisk, og alligevel er det bare smukt og lækkert at køre. Så, så visuelt bliver jeg virkelig imponeret. Ja. Øhm, til gengæld så har jeg intet til overs for den der historie, Og jeg tror overhovedet ikke på nogle af karakterernes følelser. Altså jeg sidder og bare sådan... Nå, uh, når det jeg så læste var, at den, også, uh, den her jukebox musical, den er, den er vild uh, og unik, fordi den overhovedet ikke fanger opera-fans, altså dem, der kender Boem eller La Traviata og alt det der, og, og Offenbaks øh, oprindeligt der med kankangmusikken. Som du elsker. Som jeg der kender fra sådan en mm. popkultur. Hvad hedder den? Årføvs i underverdenen, tror jeg. Den hedder. Den der. Oprindelig. Øhm, men øh, den fanger den ikke, men den fanger heller ikke sådan musical-fans. Fordi den er for eksperimenterende. Mm. Jeg er jo musical-fan, men den her Altså, kunne godt bruge lidt hjælp fra Andrew Lloyd Webber eller Tim Rice til lige at lave den lidt i den lækre skabelon, vi kender. <laughs> altså, den, den fokker så meget med musical-storylinen og, ja. og øh, leger for meget og har for mange referencer. Den er bare for postmoderne til en musical-fan, synes jeg. Ja. Så derfor bliver jeg ikke draget ind af historien, fordi den, den er for meta og refererer til sig selv og leger og joker med sig selv. Og, ja, der er en scene, hvor Nicole Kidman er sådan... <laughs> mm. <laughs> som, den er så morsom, så jeg føler lidt, at... Det er bare... en scene, hvor at, øh, hun sådan skal prøve at lege, at hun er mega liderlig og gerne vil i seng med den her øh, Duke. Er det rigtigt? Ja, præcis. Og, hun sådan, og det er noget med, at Christian gemmer sig et eller andet sted i lokalet, og han må ikke opdage hende. Og den, altså, hun er bare som en kalkun eller et eller andet. Det her smukke, næsten gudelignende menneske, som Nicole Kidman er, bliver bare så grineren og komisk. Så der er nogle steder, hvor den rammer fra, fordi den er genial, men følelsesmæssigt. At man... Men helt, jeg ja, er helt kold. Ja, og jeg tror måske godt, jeg forstår, fordi så skulle jeg også øh, gense den altså, øh, i forbindelse med at lave det her program, og så den sammen med min mand. Og han var sådan, det her er det mest rappelende, jeg nogensinde har set. Og han stod rimelig hurtigt af. Og jeg kan måske godt se, at den har også, fordi den er så mættet med referencer, øh, at, at der er også mange ting der ligesom siver ind, fordi jeg har set den så mange gange. Ja. Så at den ved første øjekast måske faktisk øh, ikke rammer en. Ja. den er en acquired taste på en eller anden ja. måde, fordi man skal bruge længere tid end en. Et syn af den, yeah. til at komme ind i den. Ja, yeah, præcis. Man kommer ikke ind i den først. Sådan havde det jo også med Romeo og Juliet af samme instruktør. Yeah. Den lød mig også meget kold, da jeg yeah. så den. Yeah. Selvom jeg synes, den var sej og flot, øh, så var jeg sådan helt følelseskold. Men jeg vil så også pointere, at den her relation, ham her Christian, ikke, synes jeg bare er så mega irriterende. Ja. Yeah. Hvorfor tror han, at hans kærlighed til Satin på nogen måde er anderledes end The Dukes? Og hvorfor skulle Satin blive forelsket i ham? Um, jamen, det er jo fordi, han har The Gift of uh, Poetry. Han it's, not, it's not that good poetry. <laughs> det er jo ikke... Han vel... har en masse Beatles-referencer, og øh, det er jo David Bowie, og alt muligt. Ja. Ja. All det... you need is love. All, All you need is, is love. Det er bare så cheesy. Jeg tror bare også, jeg tænker at det der med, at han så til sidst har sådan en jalousidrama, hvor han ikke vil have at altså, Men team. det er fordi, det viser sig jo, at han rent faktisk også har nogle... Øh, Altså, han er ikke bare sådan en øh, blød bamse. Nej. Han har også nogle mere grimme følelser i virkeligheden, som ja. han er nødt til at stå ved. Det er jo også en del af hans øh, rejse. Nå, okay. Og hans, det, hans, det har jeg Han finder måske ud misset. af, at øh, øh, ja, han, han kan ikke dele hende med nogen, og han vil faktisk bare gerne have hende for sig selv. Og... Men er det ikke som om, at det er en god ting i filmen, at han indser det? Og det er nemlig det, der generer mig. Altså, jeg, jeg hørte det eller så det som, at ej, du ved, det er ægte kærlighed, fordi han ikke vil dele hende. Og jeg kunne ikke lade være med at og tænke, okay, kvinden, du elsker, skal have sex med en klam fremmed. Og jeg har virkelig ikke lyst til det. Og du er koncentreret omkring, at hun er der utro. Altså, det giver jo ingen mening. Nej, handler det ikke bare om, at han er ved at blive et op af jalousifølelser? Men hvordan kan han være ved at blive et op af jalousifølelser, når det er meget værre for end for ham? Jamen, hun er jo vant til det. Ja, ja, men hun er jo ikke vant til det, <laughs> mens hun er forelsket. Nej, det er rigtigt. Men han er, han jeg er... synes bare, at den her film er virkelig fortalt meget for sådan et rigtig typisk mandligt offer, der har så travlt med, at han er offer for de rige onde mænd, at han ikke kan se, hvor, hvordan kvinder har det ved siden mm. af ham. Fordi det er sådan, oh, den onde Duke, eller den onde manager, sidler eller sådan, du ved, alle de der mænd, hvor det er sådan lidt, at ah, jeg er jo bare den sande poet, og jeg er bare the struggling artist, og har ja. rene følelser. Og Men det, altså, the struggling artist er ikke altid en særlig sådan, sympatisk person på bunden, fordi de jo typisk ikke rigtig sådan, vil vedkende sig, også at have alle de der grimme følelser. The struggling artist, altså den, den der fattige kunstnertype, er jo bare en ganske almindelig, giftig, undertrykkende hvid mandetype, der bare ikke har succes. Altså, han er jo bare sådan en fiasko-version af Hertun. Jeg synes, du er lidt ondt ved Christian. Det må okay. jeg sige. Men, øhm, Change my mind. <laughs> ja, men jeg tror også, det er fordi, at jeg er måske også lidt forelsket. Jeg har, jeg, har, jeg har måske også øhm, mere sympati for den her sådan meget følsomme mandeperson, hvor du øh, Men du, han er jo ikke du, følsom. Du kan godt... Jo, han er da super følsom. Det findes nærmest ikke mere følsom. Jeg synes, han er sentimental. Jeg synes, han dyrker en følsomhed, han ikke har oplevet. Jeg synes, han leger følsom. Ja, okay. Så sagde du det. Ja, nu sagde jeg det. <laughs> og det er også derfor, jeg bliver irriteret, for så er det sådan lidt, åh, så er du helt, du ved, åh, din passion for satin kommer ud i jalousi. Og du ved, det skal være sitarspilleren der får satin i skuespillet. Han virker så uinteresseret i, hvad satin vil. Men, øh... og så siger Men det jeg, handler filmen også... jo heller ikke om. Hun er, er heller ikke rigtig, interesseret det det. i, hvad han vil. Det er jo, det er jo ikke jo. på det niveau filmen. Jamen, øh... hun ender med at ofre sig, fordi hvis hun ikke går i seng med hertugen, så vil hertugen slå digteren ihjel, eller Christian. Altså, yeah. Hertun vil slå Christian ihjel, hvis Satine ikke går i seng med ham. Og så bliver hun nødt til at være sådan, nej, jeg er ikke faktisk i at vi kan ikke være sammen for at redde ham. Altså, hun bliver nødt til at afvise ham for at redde ham. Som også er sådan klassisk, du ved, så kan han hurt him to save him. <laughs> Som Sidla <Ziedler> siger. <laughs> det er virkelig sjovt. Men det er lige præcis, og så skal hun være sådan den ultimative martyr, og sådan en mærkelig blanding af, du ved... Jean Dach og Jørgenfru Maria og Maria Magdalena. Altså sådan helt ophøjet med nedfalden, Altså du ved, hun skal gå i seng med den grimme mand for at redde Jesusfiguren. Eller sådan. Jeg bliver bare sådan... Jeg hader, når kvinder skal ofre sig selv for mænd. Det er det værste. Det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide at se det, jeg kan ikke lide at høre om det. Og jeg kan slet ikke lide, at det skal være en god ting. Jeg synes bare, at Satine og Jørgen, altså kvinderollen i den her film, bliver meget... Men, men Mathilde, der synes jeg måske, du er lidt for streng ved... Øh, ham. Fordi det er jo sådan, karaktererne er mm. i den her film. Det er det niveau, der er af lag. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det er fordi, at filmen handler om Christian og ikke om Satine, ikke? Ja. Yeah. Er det ikke det, der er mit problem? Jeg ikke vil acceptere. Det er den præmis, jeg ikke accepterer, og det er derfor, jeg bliver irriteret. Ja, men der tror jeg, at altså, ja, det er fordi, at du ikke vil acceptere, at det ikke handler om hendes storyline. Det handler, det handler om, om om mig. hans ulykkelige øh, kærlighed til hende. Men hvad det vil du ikke acceptere, for Nej, du kan ikke fordi, lide ham. Fordi der, du det, kan kun lide sådan nogle det toksiske det ikke. mænd. Sådan nogle, ja, ja. Jeg kan øh, rigtig godt lide sidler. Du kan godt lige sidler the duke. Og du kan godt lide sådan nogle, som... Øh, Gifter nu bare med Maharajan. Du, du, <laughs> tag, tag ham med pengene. Tag ham med pengene. Lad nu være, jeg hvad, godt, hvad er, elsker idiot, type, med til ja, jeg elsker, typen, Mathilde. Sådan ja. jeg. synes bare også, det der med, at sådan, det er jo ikke tragisk, at du mister satin som du elsker, det er tragisk, at hun er en prostitueret med sådan Det er tragisk. Jeg synes bare ikke, det er synd for ham. Det er da synd, fordi han er forelsket i, når hun dør. Ja, men ved du hvad, jeg tror, du har ret. Jeg led ved den her film, fordi jeg ikke vil accepterer dens præmis. Ja, det vil jeg, det vil jeg gerne indrømme. <laughs> men når jeg alligevel er på min øhm, øh, kritik tale strøm, det er som om, at Satine træffer utrolig få beslutninger. Altså i forhold til det der med, at hun netop bliver lidt rekvisitagtig, at sådan, der er tre agenter. Jeg er ligesom, hvad hedder det, hæfter mig ved den her film. Ikke? Og den ene er Christian, og den måde, han ligesom kommer ind i det der skuespil på. Toulouse-Lautrec og det der skuespillertruppe er også en slags agenter. De har også et projekt og hmm. kæmper for at udføre det. Øhm, og med agenter mener jeg jo bare sådan folk, der ved noget, og træffer beslutninger og skaber handlingen med mm-hmm. det, de vil. Ikke? Øhm, så der er Christian og skuespillertruppen. Så er der sidler og Moulin Rouge projektet, og så er der hertugen og øh, Jeg vil have sex med satin projektet. Og, i og alt hun det vil her... være a real actress, men det accepterer du ikke. Jamen det, det er nok det, fordi det er hendes projekt, men hvorfor glemmer jeg det? Halvdelen af filmen? Hvorfor forsvinder det fra mig? Det er som om, at hovedhandlingen hele tiden er de tre mænds magtkamp. Men h- handler det ikke også om, at hun er den her karakter, som hele tiden bliver drevet frem i den her The Show Must Go On fortælling, hvor at et hun nærmest ikke har et øjeblik til overhovedet at tænke, fordi hun skal hele tiden sådan, okay, så skal hun lige skifte kostym og så op af den igen, og, og jo. videre i showet. Altså sådan, der, ja. der er faktisk ikke rum til, at hun overhovedet kan gå og tænke over, hvad hun kunne synes var fedt. Hun er, hun er ligesom bare... Jamen hun er en vare, Ja, ja, hun er den her vare. Og det er jo meget ligesom øh, Britney Spears, Øh, alt det, der er kommet ja, frem under de her ja. høringer ja. At hun er bare blevet pisket som en cirkushest Det er jo ja. sjovt, når man udgiver albumet Circus ja. Men hun er, er i blevet pisket til at arbejde dag og nat Som den her showpony øh, Og altså, kommer selvfølgelig til at knække under presset på et tidspunkt For det gør man, når, når det er den her måde, det foregår på Ja, og der er nok ikke så meget altså, overskud, hverken personligt eller rent praktisk til, altså, tidsmæssigt til at stoppe op og tænke over, hvad man så egentlig har lyst til. Nej, og den der drøm bliver bare lidt også en totalt urealistisk drøm, fordi hun er alt for hårdt presset til at kunne handle på den drøm. Det, der bare generer mig, er, at Christian er jo en af dem, der presser hende. Du ved, han er jo ikke ja. god. Altså, sådan, hun bliver jo fanget i det der, den der mandemagdkamp mellem poeten, der vil lave sandkunst, og begærsmanden, der vil have sex, og sidler der, der er kapitalisten, ikke? Jo. Æ, de tre forskellige typer, og der er det sådan lidt om sidler. det er sådan den gode, den under og den grusomme. Den gode, det er Christian og hans sandhedspoesi, kunst, halløj. Og den onde, det er Siedler og hans pengegriskhed, og den grusomme, det er hertun og hans seksuelle begær. Ja, ikke? Og satin, det der generer mig, ikke at det, det set er der, det der generer mig er, at jeg bliver bedt om at acceptere, at Christian er god. Fordi han er altså også en af tre mænd, der pisker satin. Jamen, det har du ret i. Og ja, han er den bedste af de onde mænd, eller de maxy mænd, fordi han ikke er ond, og fordi kunst er bedre end sex og penge. I, altså sådan, som noget kæmpe for. I den for, her han. logik. Ja, i den her logik, ja. Øhm, men jeg synes bare, det irriterende er, at hun bliver ved med at være forelsket i ham, når han både pisker hende ligesom de andre, og når han er så led ved hende, hver gang hun afviser ham. Altså, det er som om, hun slet ikke har en rigtig relation med ham, for hvis hun havde en rigtig relation med ham, så ville hun også måske blive lidt mere kølig over for ham når han er nøderen, men det er som om hendes kærlighed er sådan, den kan ikke røres ved. Mm. Altså, den er sådan helt... Øh... Men det findes jo heller ikke, fordi vi er jo også i en forelskelse. Vi er jo kun i The High. Ja. Yeah. Altså, det, der bliver portrætteret. altså, jeg synes, der er noget helt, helt, helt vidunderligt over den her forelskelse, som foregår, mens de spiller et teaterstykke, som en, der selv har spillet teater. Altså, kan virkelig leve mig meget ind i det der med at have... Et show, og så have alle de der følelser, der foregår sådan behind the scenes øh, af venskaber og forelskelser osv. Og, og have dem med op på scenen. Og have det med op på scenen som en eller anden form for drivkraft, sådan kreativt og ja. Øh, ja, sådan humor og alt, hvad der ligger i det. Og et kreativt, weird miljø. og ja. øhm, Det der med, at det er deres forelskelse film, altså, Den handler jo kun om det. Vi ser dem jo ikke i en hverdagssituation, fordi det sådan er sådan en Moulin ikke film vi ser ja. ikke gaden, vi ser ikke hverdagen, vi ser ikke dagslys. Det er slet ikke der, vi befinder os. Vi er sådan inde i det, sådan, ligesom Saturday Night Fever, vi snakkede om i sidste ja. uge. Ikke? altså Vi er inde i øh, rave, techno-rave-miljøet, hvor at, øh, det er intenst, og det er beskidt, og det er fedt og Ja. Øh, the show must go on Og vi pisker bare derud af Uanset ja. hvad der skal til Ja, det er red carpet øh, Altså ja. sådan, vi er på teatret nu Og der er ikke øh... Ja, så jeg vil sige, der er jo ikke sådan der er jo ikke rum for I den her film, at vi skal tale om sådan ej, altså øh, Hende skal så så også tæn, Hun skal altså også lige øh, det få sagt branser. til <laughs> I given der, der Han skal lige øh, <laughs> Altså, altså også rigtig. lige tænke på hendes behov Det er slet ikke der, vi er jo Nej, det er rigtigt nok det er rigtigt nok. Men jeg tror, det er noget af det, der forhindrer mig i at være helt med i filmen. Ja. Altså, at, at det er svært for mig at være i den der... Vi er i feberdrømmen, og øh, jeg bliver som over for nogle ting i den, i stedet for at acceptere dem. Ja, det er men rigtigt. sådan er det, når man ikke er rigtig forelsket. Jeg kan nok bare ikke huske, hvordan det er at være forelsket. <laughs> Nå, vi må hellere se at få øh, for rundet af. Yes. Det er sjovt, fordi altså jeg vil sige, at jeg var overhovedet ikke i tvivl om, hvad for en sang jeg selvfølgelig vil have med på vores playliste for de her magiske... Øh, poppet filmvinder, det er jo selvfølgelig Lady Marmalade. Ja, det tænkte jeg nok, du vil din poptys. Ja, præcis. <laughs> Amen, jeg, kan bare, jeg kommer aldrig til at glemme det. Også fordi, at den der musikvideo med alle de her corsage og sådan noget, det var, bare sådan, det var det tøj, folk gik med. Så tog de til fest i sådan en jeans og en corsage. Ja. Ej, hvad jeg kunne huske det. en frygtelig tid. Ja. <laughs> <laughs> og sådan blonder og snørre. Og sådan... <laughs> oh. Jamen, det er rigtigt. Excellent. elskede det. Øhm, den synes jeg bare altså mega god, og jeg elsker jo det også altså ved den video der. Det der med den søde luder, øhm, Maja, og sådan den lidt mere sådan drag queen-agtige Christina Aguilera, og øh, rock and roll øh, Pink, og så øh, Lille Kim, som er sådan pimp sådan penge penge-diamanter-rapper. Øhm, og jeg synes, den er, det, det er så fedt. Jamen, det er en skøn sang, og den er bare altså, indbegrebet af starten af nullerne, ja, må man sige. Det er den altså. Ja, Altså, som en rigtig Moulin Rouge-pige, så har jeg jo valgt Come What May... Det er deres øhm, sang, ikke? Jo, det er deres, det er deres sang, som ligesom skal minde dem om, at uen, øh, hver gang, at de sådan, ligesom føler, at de mister deres øh, forelskelse og forbindelse, så skal de bare synge den her sang, og så bliver de mindet om og så ved den deres kærlighed, at, og så ved den anden, at de skal nok klare det. Altså det er en måde at sige på, at jeg elsker dig, ja. uden at sige det. Fordi det kan de jo ikke, fordi så vil The Duke opdage det, så kan de bare synge den her sang. Tror du overhovedet, at de her to personer kunne være forelskede, hvis de ikke skulle gemme det? Altså kommer alt energien fra den her forelskelse ved, at sådan, Åh, vi skal gemme det for The Duke. Hvordan vil de her to klare en uh, chill og en hyggelig hverdag? Det kan yeah. jeg godt ved. Når Juen igen har glemt at tage op væsken. Øh, <laughs> Juen. <Hey>, <laughs> kan du ikke være bekendt. Jeg <laughs> kan ikke være bekendt, Juen. <laughs> det er, Vi glæder os til toren af Moulin ja. ja, Den er den stadig realistisk at komme. Ja, det bliver godt. Æh, fedt, hvis den kom lige 20 år senere. Ja. Hvad hedder det? Ej, hvis ikke den, så synes jeg også, at der er noget med den her Roxanne-scene, som jeg elsker, hvor at, uh, det er The Police-Roxanne, uh, og så er der sådan en tango som på en eller anden måde også bare sådan, er et godt billede på, um, hvordan den her film blander alle de her sådan meget legendariske numre, in ja. og gøre dem til temaer i den her kaldelsesfortælling. Ja, det er godt lavet. Mm. Det er det altså. Det er en virkelig god jukebox musical. Yeah. I forhold til, til udtryk, der var jeg faktisk, hvis der var et tidspunkt, jeg blev ret rørt, så var det den der, you're gonna be bad for business. Mm. Det synes jeg bare var så fint. Altså også fordi det lidt sætter på spidsen det der med, at forelskelse er jo bad for business. Og altså ikke kun for prostitueret at når man er forelsket, så fjerner man jo en ret stor del af sin passion og sin energi fra arbejdet hen i et menneske. Ja. Så der er et eller andet, selvom det er meget specifikt på Satins situation, så er der noget meget almindeligt menneske ved at forelskelse til at bad for business. Ja, Jamen, det er rigtigt. Det synes jeg var meget fint. Meget, meget cute. Ja. Jeg vil sige, at min yndlingsreplik her fra den her film, det er... Ej, der er mange. Jeg elsker jo ham der, den lille t- dværg, Toulouse. Og alt, hvad han siger, fordi han, han ikke kan finde ud af at udtale ordene rigtigt, så han siger Christian et eller andet op i den er Han kan ikke finde ud af lyde Nå, men så mm-hmm. øh, der i slutscenen, hvor at, øh, de skal spille det her store teaterstykke, og alt er ved at gå galt, og Christian er ved at blive skudt, og så er vi i hvert fald om at alt hvad går galt, og de kan ikke huske deres replikker, og så falder den her lille dværg ned øh, fra loftet og hænger i sådan et, et ræb og råber. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Det er så dumt. Men, øh, men det er ligesom bare. Øh, det er kernen af den her dumme lille kærlighedsfilm. Yeah. Ja. Nej, det kan jeg godt følge, det er... Ja, det er cute. Det er det altså. Øhm, I forhold til outfits, der er den her film, den, er, den når et mætningspunkt, hvor jeg ikke kan se noget mere. Jeg altså, forstår, jeg ikke, hvad du mener. Jeg kan så ikke skelne Alle de der korsager øh, og glimmer, Nej. og jeg er sådan fuldstændig væk. Men der var én ting, der satte sig, og det var øh, Maharajans turban. <laughs> <laughs> jeg føler også, der var en turban-mode for så sådan et par år du. siden. Ja, og får rundt det. med de der turbaner, jeg tænker bare sådan Jeg lyd. har faktisk en turban-hue. Er det rigtigt? Ja. Jeg tænker, at den for meget... Den er tur. perfekt. Det er perfekt. <laughs> jeg mener, jeg ved godt, der er sådan juvel en juvel mm. Det ved jeg ikke, om jeg var med i turban der for et par år siden. Det tror jeg ikke. Men jeg det tror bare, den er lige mig. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, men ja, jeg må sige, at jeg havde det faktisk på samme måde. Jeg har faktisk ikke kunnet vælge én ting. Der er Nej. ikke et outfit. Og jeg tror også, at jeg har, ja, altså, som nogen, der er vokset op i nullerne, er det svært at vælge noget. Og det er meget den, der nul mod. Og hun har sådan en dum hat på. Mm. Altså... Og den havde en cigar, og ja, ja. der var sådan noget hattemode. Og, ja, jeg får tæt på ja. til, at jeg sådan rigtig kan forelske mig i noget. Og helt det der John Mayer look, han har, det, det, det siger mig heller ikke noget. Nej. Så, øh, men jo, jeg tror, der er også helt klart nogle af de der indiske outfits. Øh, så Sturban, det du sådan noget over i, <laughs> <laughs> over i den genre. Ja. Det var jo det så, og så skal vi jo bare lige finde ud af, om Moulin Rouge faktisk skal med i vores film. Ja, jeg kan fornemme, at vi overhovedet ikke er enige. Hvad kan man så? Ja, og det er jo ikke mig der har lavet det her program, når jeg vent. <laughs> <laughs> altså, jeg synes ikke den har fortjent det. Hvis du skulle sige tre argumenter, hvad var det så? Tre argumenter, så vil det være at, øh, altså, jeg synes det er en originalfilm. Det tager du ikke som et godt argument. Jo, du godt tager det ikke. Jo, jeg kan godt følge dig, men mm-hmm. der er noget med originale film der ikke rører mig. Altså, det er lidt ligesom Citizen Kane. Jeg er sådan, Folk er sådan, åh, oh, Citizen Kane, og jeg har set den, og den er mega kedelig. Jamen, jeg forstår godt, hvad du mener. Og som en, der har altså, set sindssygt mange film i forhold til at være uddannet i filmhistorie, så det der med sådan at se film, fordi de er være værd i en eller anden kontekst, det, ja. det, 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 den hopper jeg ligesom heller ikke på. Men kan det, jeg, jeg så sige? tror, jeg, jeg gerne vil have, er, hvis vi skal sige, det er, fordi, den er original og sådan en slags filmhistorisk genistreg, øh, er den det? Den er virkelig visionær. Altså, Øh, det er en meget visionær produktion. Det synes jeg faktisk, det er. Og øh, så altså det er øh, det her fuldstændig geniale soundtrack. Men ved du hvad? Mm. Der er ikke en af de f- sange, som de spiller i løbet Altså jukebox-sangene, de uoriginaler, der bliver spillet i løbet af filmen, synes jeg er tusind gange bedre i deres originalkontekst og originalversioner. Du ved ikke, hvad der er godt. Det er der mange, der siger. <laughs> det, jeg, bare sådan, jeg har lyst til at sådan, pause filmen og sætte de rigtige sange på. Ja, okay. Det er ikke et godt tegn. Nej. Men altså, det er din filmskattekiste, så hvis ikke den det meget Ej, altså, altså, hvis jeg skulle vælge, så var ja. der ikke nogen tvivl. Ja. Så røg den direkte i Glemmebogen. Av. Men, øh, ved du, hvad vi gør? Ja. I næste uge, der er Martin tilbage. Jeg spørger bare ham, hvad han synes. Ja, så får det. vi en ekstra stemme. Vi er gjort. Hvis Martin siger nej, så bliver den i Glemmebogen. Hvis I begge to som filmkyndige, siger filmskattekisten... Så piller jeg den ud af Glemmebogen og ja. rykker den over i Filmskatekisten i næste uge. Aftale. Kan vi lave den aftale? Yes. Det synes jeg er fair. Det var det. Ja. Nu skal vi, øh... nu skal vi tilbage til hverdagen, var jeg ved at sige. Ja. Jamen i næste uge, så, øh... så vender Martin tilbage forhåbentlig frisk og veludvildet efter en lang ferie. Nu ved jeg godt, at vi selvfølgelig ikke har holdt ferie, men jeg synes simpelthen, at de film, vi har talt om, og alt det, vi har hygget, jeg føler mig så frisk og veludvildet. Fuldstændig. Efter den her popsommer. Klart til en hård hverdag, der <laughs> kommer precis. tilbage. Det kommer bare. Den grå hverdag kommer bare. Mm. Jeg er fyldt op med fester, farver og musik mm. og dans. Ja, og hvis man ikke har fået lige lyttet til de andre programmer, så er det jo bare at gå tilbage og få genset alle de skønne film, vi har talt om. Og, ja. og lyttet til programmerne, som jo også ligger som podcast. Og hvis det er musikken, der trækker, så er der altså en Spotify-playlist, der hedder Magiske filminder, hvor I kan høre vores favoritnummer fra alle de her skønne, skønne popfilm. Ja, men så siger vi tak for, for denne gang og for en god lang sommer, og så øh, håber vi, at I alle sammen er klar til at lytte med igen i næste uge til endnu et af vores magiske filmminder.